0: Всем привет! Меня зовут Маша Казанцева и это подкаст ⁇ Со мной все нормально ⁇ В рамках проекта сервиса ⁇ Аптека Ру ⁇ мы запустили подкаст, который поможет вам быть еще здоровее, еще интереснее. И наши эксперты, которые приходят... В гости рассказывают, как следить за своим здоровьем и все полезности, которые вы слышите, обязательно применяйте. И не забывайте делиться со своей аудиторией, оставлять комментарии, нам будет очень приятно. Сегодня в рамках подкаста к нам пришла в гости главный врач Мегадента Клиник, детский врач-стоматолог Алися Камильевна. Добрый день, очень рада впервые в такой формате поработать. Надеюсь, что эта встреча будет полезной. Хотелось бы для начала поговорить про вас, как вы пришли в эту сферу, что все таки поспособствовало стать таким экспертом. Как ни парадоксально,
1: для меня приход в эту профессию сложился с тем, что мои зубы молочные сильно страдали, и мои родители очень много занимались здоровьем моих зубов, Я помню с самого детства, что я обожала запах, который я вот э, ощущала в стоматологических поликлиниках, которые раньше были, да, сейчас так не пахнет стоматология Тот, который пугал всех Да, я прям приходила, и вот этот запах, он меня и привлек в профессию, то есть я его унюхала, я свою профессию почти поймала носом, так скажем И уже когда я стала взрослой, я поняла, что медицина это действительно мое. В какой-то момент в десятом-одиннадцатом классе я думала, что я буду хирургом полосным, но по окончанию 11 класса было принято решение мною, что я пойду в стоматологию и уже по окончанию института Ну вот так скажем, я пришла в профессию Именно детского врача-стоматолога Чему безумно рада И, наверное, сегодняшняя лекция будет как раз-таки больше ну Наш разговор о том, как начать С самого детства ухаживать Как начать заботиться о здоровье зубов И что это, наверное, никогда не поздно И это поможет действительно сохранить Общее здоровье человека С
0: какого возраста вы порекомендуете Начинать следить за своими зубами? С
1: того, с того момента, когда вы вообще Об этом задумались Значит, если мы говорим о ребенке, если совсем да, как о ребенке говорим, то лучше всего начать ухаживать за зубами той мамы и того папы, которые планируют ребенка. Не секрет сейчас, все беременные всегда проходят обследование и стоматолог является одной единицы, которую обязательно проходят перед Планированием ребенка, если мы планируем, или если на этапе беременности, потому что доказано, что несанированная полость рта, то есть непролеченные зубы, могут стать причиной э, отсутствия беременности, да, или прерывания ее, потому что это такая же инфекция, которая ведет к не очень хорошим результатам. Поэтому, если говорить о времени, когда нужно ухаживать за зубами, то с того момента, когда эта мысль пришла в вашу голову. Если она пришла условно до рождения ребенка, ухаживайте за своими зубами, тем самым вы сформируйте нормальную здоровую полость рта своего будущего ребенка. Если мы говорим о моменте, что вот вы сейчас задумались о том, когда же можно ухаживать за полостью рта моего ребенка, вашему ребенку сейчас год, значит активно сейчас узнавайте, что вы можете дать своему ребенку, чтобы максимально защитить полость рта от кариеса. Если мы говорим о, реб... о взрослом человеке, которому там 25-30 лет, и вот он сейчас осознал, что да, здоровье полости рта для него важно, значит сейчас тоже не поздно. Поэтому всегда вовремя.
0: Ну какие-то первые звоночки, которые уже говорят о том, что пора… Ухаживать? Да, да, когда человек сам почувствовал, что что-то идет не так. Давайте тогда так, наверное, я скажу, что это
1: уже не ухаживать, а когда необходимо, когда звоночки, это уже значит, что-то беспокоит человека, это значит, это не просто профилактика, это уже вторичная профилактика, то есть это как лечение уже каких-то моментов. Если мы, например, чувствуем какой-то неприятный запах изо рта, просыпаясь с утра, если чистя зубы, например, мы видим какие-то капли крови или какой-то вот такой, ну, слюна непрозрачная, да, при чистке зубов. Если пища застревает между зубами и это частое явление, то это уже звоночки, да, которые прям требуют стоматологического вмешательства. Уже стоит обратиться к стоматологу, не просто ухаживать в домашних условиях за зубами. Если говорить про ребенка, если вы смотрите на своего ребенка и ребенку чистите зубы и видите, что пятна какие-то или налет какой-то не уходят и ну, первый день вы видите, что он не уходит, второй день, то это уже прям сильный звонок, потому что кариес сильно изменился, у детей особенно. Его выделили сейчас в отдельную прям подгруппу, да, ранний кариес молочных зубов. Его течение не такое, как мы себе представляли раньше, что появится дырочка, какое-то время пройдет, потом начнет реакция там на сладкое, и вот только тогда надо идти к стоматологу, что заболит. Кариес развивается вот этот молочный, да, ну, или его называют прямо ранний кариес молочных зубов. Молниеносно, как сахар, зубы прям тают, и тут надо прям бежать уже. То есть это уже не звоночки, это колокола звонят, и уже надо <связать> бежать к
0: стоматологу. А вы уточнили, что а, в своем детстве да, вы пришли конкретно на запах. А тех самых стоматологических кабинетов, да? Как все-таки изменилась стоматологическая помощь за последнее время? Хотелось бы от вас узнать. Помимо запаха, который больше не пугает ни детей и ни взрослых, есть какие-то триггерные моменты, да, которые заставляют откладывать и а, взрослых, мне кажется, это особенно, потому что это, возможно, идет из детства. Я боюсь того запаха или тех а, сверлящих инструментов у того самого стоматолога. Стоматология Шагнула просто, я бы сказала,
1: она шагала семилетними шагами, и сейчас она продолжает бурно развиваться. То, что изменилось в отношении даже наших пациентов, действительно, наши дети сейчас посмотрите, как они приходят к стоматологу, большинство из них прям с улыбкой заходят туда, особенно если родители занимались профилактикой и адаптацией своего ребенка с раннего возраста. Дети абсолютно не понимают, чем бы там, мы к стоматологу тебя отведем, не ешь много сладкого, ну и замечательно, как бы да, придем. Начиная, например, вот как мы начали говорить, да. О запахах. Изменилось оборудование стоматологического кабинета. Сейчас любая работа стоматологов полости рта идет с охлаждением, поэтому мы не ощущаем неприятных запахов. Что говорить, например, о установках, кресла стали прям удобные, то есть и мы, приезжая на всякие конференции, да, испытывая эти кресла, и матрасы специальные для детей дополнительно вкладываются, да, и кресло максимально удобные. Это все сделано для того, чтобы максимально расслабить наше тело, потому что мы знаем, что у нас люди да, разделяются на визуалов, кинестетиков, аудиалов и. Максимально все эти зоны контакта с пациентом, они в стоматологическом в кабинете сейчас ну, стараются, ну, как скажем, усыпить вот эти моменты. Проработали ребенку. все, чтобы было комфортно. Да, ребенку включают мультик, одевают наушники. То есть на зону визуальную, на зону аудиальную мы действуем. На зону кинестетическую, конечно, вот, да, кресло Ребенку даются определенные. Сейчас доказано, что... В руки обычно даются какие-то предметы, да, очень много, которые расслабляют и позволяют ребенку не нервничать, а спокойно принимать вот то, что происходит. Врачи, вот особенно, я знаю про, точно про детских, проходит очень много обучений для того, чтобы психологически воздействовать на ребенка, тональность голоса выбирается определенная, свет
0: определенный. Поэтому да, так, стоматология... это... Я перебью чуть-чуть, я сразу же думаю про взрослых тоже. Да, Мы забываем про них. А Они... если, если ребенку дан и мультфильм, и... И удобное кресло и дополнительные матрасы и я знаю что в мегаденте выдается подарок после ухода да вот после лечения что же происходит во взрослом кабинете взрослых как, точно, мне туда
1: так да, точно так же для взрослых включается фильм то есть если тут мультики то тут взрослый выбирает обычно фильм у нас помимо того что мы просто делаем удобное тоже также кресло да то есть удобные какие-то условия для приема взрослый у нас э, прием в клинике отделен допустим от детского пациент может прийти и у него есть время подготовиться к приему прям так называем это то есть они могут выпить кофе чай для того чтобы настроиться мы сейчас практикуем такую вещь как специальные перчатки массажные для пациентов то есть есть момент когда пациент может немножечко расслабиться в кресле прям параллельно
0: когда ему дают да, одну процедуру не думая что ему лечат что да. и... как, как это так как это происходит? Это связано все именно с тем что у нас в области
1: рук да, почему детям туда дается мы именно в этой области очень часто себя успокаиваем знаете да некоторые начинают заусенки там отрывать И именно вот этот момент он успокаивает и взрослого пациента тоже а по поводу запахов Активно практикуется да, система вкусных ароматов, которая успокаивает. Тоже с этим работаем, потому что мы понимаем, что приятный запах, определенные масла могут успокоить пациента, подготовить его как бы к приему. Поэтому
0: тоже воздействие на все виды рецепторов. Да. да хочется сказать, что я хочу посетить вас, но а, еще задам несколько вопросов. Я просто знаю, что очень многие взрослые дети вот именно стоматологов особенно боятся, потому что, ну, я еще раз повторюсь, это откуда-то из нашего детства, да. И та же самая мама, которая боялась стоматолога, сама, она ведет в последний момент своего ребенка. Как часто вообще нужно посещать? стоматолога, чтобы быть уверенным в качестве своих зубов и не ждать вот этих колоколов, звоночков, просто чтобы полость рта была нормальна, чтобы полость рта нормально функционировала и ничего не беспокоило ни ребенка, ни родителей. У детей кратность вот таких посещений, рекомендованная ВОЗ, то есть
1: это прям рекомендация, это раз в три месяца если чаще не порекомендовал врач-стоматолог. У взрослого это раз в шесть месяцев. Не вот как мы привыкли, что раз в год, да? а раз в шесть месяцев. И это должно быть не просто посещение на осмотр а с рекомендацией, что в том, что в другом случае, что у ребенка, что у взрослого профессиональная гигиены полости рта с последующей рем-терапией. То есть, когда мы проводим профессиональную гигиену, когда удаляются все зубные отложения, которые могли все равно образоваться ввиду того, что в каких-то местах нам сложно было дочистить, пациенту еще раз даются рекомендации по домашней гигиене, активно используется фотопротокол, то есть показываются пациенту прям его зубы, показываются те участки, которые не дочищаются, не с целью показать, ага, ты плохо чистишь зубы да а с целью именно мотивировать в этом участке и как это правильно делать подбираются средства гигиены это щетка паста это нити специальные ершики ирригаторы то есть вот если просто совсем да, поближе вот понять если правильно подобрать средства гигиены если научиться чистить хорошо зубы то вот такие приемы они сводятся практически ну к отсутствию каких-то манипуляций в кресле а самое главное сохраняется здоровая полости рта. Если пациент прям сильно-сильно боится, вот как вы говорите, я вот вроде бы записалась, но а у нас в клинике еще продумано э, и вообще в медицине появилась такая услуга: да, когда мы с седацией лечим с общим обезболиванием, когда можно совсем прям во сне все пролечить, а иногда можно просто седативные препараты, если, например, закись азота, который немного убирает чувство страха. Это применяется как у взрослых, так и у детей. То есть есть вот такая система еще. Подбодрить пациента На
0: многих же слово седация очень пугает. И меня как маму, когда мне, допустим, предложили такой формат лечения, я сразу же начала гуглить, искать, что это и как это вообще может воздействовать на ребенка. Все нормально, да.
1: Я вам могу сказать, что я, как мама, точно так же поступила и знаю миллион других мам, которые именно так поступят. И все верно, все правильно, нужно обязательно узнать, с чем, да, вы столкнулись. Но когда мы приходим, допустим, Если мы приходим вернее к этому варианту лечения, мы должны понимать, что вариант запустить полость рта или запустить какие-то процессы инфекционные в полости рта могут привести к к значительно большим проблемам, которые ну, неминуемо приведут нас к общему обезболиванию только в другом формате, к формате удаления, в формате каких-то госпитализаций. Вот, Поэтому, конечно, в любом случае всегда придерживаемся, что общее обезболивание – это крайний метод, когда мы попробовали найти общий, контакт с ребенком, если не удалось, э, если полостер, в полости рта находится большое количество разрушенных зубов, если кариес очень быстрый и разрушает достаточно ткани зуба, то тогда, конечно, ну, приходится и к такому методу тоже прибегнуть. Однако пациенты, которые прошли это, если бы и вот их собрать сейчас вот в эту, в эту да, аудиторию и дать им возможность поделиться, они бы вам сказали, что ни один еще пациент не сказал, что мы жалеем они приходят через месяц, они находятся у нас на диспансерном наблюдении, у нас целая программа по адаптации вот этих детей разработана в клинике, и мы работаем с этими детьми для того, чтобы они уже спокойно относились, чтобы это был единственный момент, когда они проходили лечение под седацией. И ни одна мама не сказала, что она там жалеет, что они вообще на это пошли.
0: Бывают моменты, когда приходят после лечения некомпетентного специалиста, и все совершенно иным образом обстоит. То есть там уже настолько запущено после лечения, что ну, страшно подумать вообще, что может произойти еще. Что вы делаете в этом случае? Вы прорабатываете какое-то лечение, вы даете какие-то рекомендации. Как выглядит этот процесс? Да, на первом
1: приеме пациентом, да, даже если он уже пришел после лечения, допустим, совсем, да, как-то постараемся, что вот, допустим, ребенок прошел лечение, и какой-то процесс недолечен, и развивается еще худший процесс, да, в зубе. И ребенка... Лечили содержание, да. То есть, у нас ну, условно две точки есть: отсутствие здоровья полости рта и психологическое повреждение да, эмоционального статуса ребенка то, что мы сейчас не можем с ним спокойно договориться. В этом случае мы максимально стараемся адаптировать ребенка в кресле в любом случае для того, чтобы провести осмотр. Составляется план лечения. Все возможные вариации именно по сохранению того зуба или нескольких зубов, которые есть. Далее составляется, объясняется маме план дальнейшего диспансерного наблюдения, как мы будем наблюдать ребенка, и какие методы есть у нас для восстановления эмоционального статуса ребеночка. И прописывается программа профилактики в домашних и клинических условиях в таком случае. По поводу компетенции других врачей могу вам сказать, что у меня есть мнение, что не всегда даже... То, что врач там некомпетентно как-то полечил, бывает, что врач пошел на договоренности с совестью и с мамой, которая пришла с ребенком, и они пошли вот на метод лечения с удержанием, и вот такой результат какой получился.
0: Так, а что касается вас, все таки вы как специалист наверняка тоже постоянно проходите какие-то обучения, то есть как часто это происходит, мне хотелось бы узнать это в рамках подкаста для того, чтобы понимать, насколько вы экспертны и насколько вам можно доверять Обучение проходим, есть стандартные? обучение, которое мы проходим
1: раз в 5 лет обязательно. То есть каждый врач для того, чтобы подтвердить свою квалификацию, должен пройти обучение, и мы, конечно, все обязательно их проходим. Но если остановиться только на этом уровень, именно с течением развития детской стоматологии или вообще стоматологии, мы, конечно, не догоним ее и будем всегда где-то там далеко шагать. Поэтому как минимум 2-3 раза в год мы проходим обучение. Ну, все врачи, которые хотят хотя бы хоть как-то там держаться, так скажем, на высоком уровне 2-3 раза в год в любом случае проходит. Бывает, что обучение проходит, проходим в течение года значительно больше. Конкретно, если про себя говорить, то до эпидемии Выездных мероприятий было в год до 5-6 раз, и в клинические у нас в клинику очень часто приезжают какие-то специалисты, мы их прям приглашаем и проходим обучение еще внутри клиническое для того, чтобы поднять уровень какого-то момента, да, какой-то, како, какой-то точки образованности наших врачей, или там новых материалов или нового видения, сразу, чтобы все вместе одинаково мы подняли этот уровень. Вот. Но есть и выездные да, мероприятия, когда мы выезжаем. В связи с эпидемией Немножечко тут это снизилось И были мероприятия, практически все В онлайне проходили В любом случае мы тоже так обучались Минус, наверное, в том, что нет возможности Встречи с другими врачами Из других городов, из других стран Именно вот в личном контакте Потому что иногда за чашечкой кофе Когда между лекциями Раскрывается значительно больше информации Даже, чем ты получил иногда с лекции Действительно так
0: Возник такой вопрос к вам это Как часто вы посещаете стоматологов? Вы уточнили про коллег (связать) (связать) и доверяете ли вы своим коллегам или ну как вообще происходит процесс лечения у вас (связать) я очень боюсь стоматологов я не
1: буду вас обманывать это все травмы моего детства действительно все было не очень просто хоть мне и нравился этот запах лечили ранее меня как маленького ребенка как много да в, в те времена так скажем лечили без э, местного обезболивания и это было крайне неприятно и я испытываю действительно просто колоссальный стресс когда мне необходимо что то полечить вот поэтому я очень много занимаюсь профилактикой, я хожу на гигиены. у меня есть человек, который следит, меня вызывает раз в 6 месяцев на профессиональную гигиену полости рта. Ну, то есть это, это приятная процедура, это то, что я очень люблю, это не больно, это комфортно, и я доверяю конкретно, есть врач, которому я доверяю, да, это я хожу к ней постоянно. Вот, если вдруг что-то все-таки нужно полечить, потому что есть зубы, которые, есть пломбы, которые, да, когда-то я меняла, и все равно кариес может возникнуть. И я мама двоих детей. На этапе беременности у меня тоже происходили моменты деминерализации. Я после первой беременности, после второй беременности проходила лечение. Но я очень боюсь уколов, и меня обычно держат 2-3 человека. Я
0: настраиваюсь, а потом уже, когда после анестезии, прохожу лечение. Формат пандемии на многих подействовал, и в том числе качество волос, качество кожи, качество зубов очень сильно пострадало. Именно пандемия как подействовала на зубы? Можете ли какие-то факторы отметить? Ну, из того, что вот вы сказали, что действительно,
1: когда страдает общее состояние здоровья человека, полость рта — это начало ну, двух таких прям глобальных систем — это пищеварительный и дыхательный. И пандемия или да, коронавирус — он Мы его вдыхаем, так скажем, мы, ну, доказано, что именно через полость рта или носа мы можем заразиться этим заболеванием. И, конечно, зубы страдают, потому что общее состояние страдает. Но у пандемии есть огромный плюс относительно э, даже зубов. Во-первых, люди стали тщательно ухаживать за собой и заниматься мерами профилактики. Второе, это в начало пандемии, когда пандемия случилась, Допустим, такие процедуры, как профилактические или процедуры, которые не связаны с болью, они не проводились в плановом порядке. И люди поняли, что не надо тянуть, то есть не надо ждать этой боли, потому что вот, условно, есть кариес, пациент его видит, дома его ощущает, но его никто не может принять, потому что плановая помощь не оказывалась. И сейчас люди трепетнее стали относиться. Ну, условно, есть какой-то, наверное, внутренний страх снова оказаться в ситуации, когда ты не можешь получить качественные какие-то услуги, потому что, ну, вот пандемия, да, сыграла такую роль. Подняли у нас уровень образованности, наверное, людей относительно профилактики, то, что нужно мыть руки, нужно чистить Зубы. И в условиях пандемии стало очень много роликов, да, как там люди э, снимают себя дома, как они ухаживают за полостью рта, как бы ни, как ни крути, там блогеры, да, активно показывают на брекетах, как они ухаживают, как они одели брекеты, известные там блогеры для подростков хорошо, это очень на подростков хорошо влияет, и поэтому… Есть и плюсы. В общем, профилактика повысилась, общее здоровье может и понизилось, что приводит к каким-то разрушениям зубов. Но я думаю, что именно за счет поднятия профилактики мы сможем прийти к очень хорошим результатам в будущем.
0: Хочется от вас какие-то рекомендации услышать, что все-таки нужно делать, чтобы здоровье зубов не ухудшалось, а наоборот становилось лучше. И как часто...
1: Ну, наверное, это самая простая рекомендация, все равно ее хочется повторять. Чистим зубы утром и вечером. Обязательно используем зубную пасту, зубную щетку и зубную нить. Это три средства гигиены, которые являются обязательными средствами гигиены. Если вы понимаете, что есть у ребенка или у вас риски возникновения кариеса, то мы используем зубные пасты со втором. И минимальное содержание фторидов это 1000-1500 ppm Вот прям можете на пасте поискать, там есть эти <как> данные. Посещаем врача-стоматолога раз в три месяца с ребенком, раз в полгода обязательно сами, для того, чтобы пройти профессиональную гигиену и провести комплекс мероприятий по защите твердых тканей зубов. А, вот это тоже очень важно, да, если мы про ребенка говорим, что в 7 лет показать обязательно ребенку ортодонту, если ранее не, не потребовалось, да, сделать снимочек зубов большой такой 3D, для того, чтобы посмотреть, как все устроено там за пределами полости рта, так скажем, внутри в костной ткани. Очень интересный момент, который очень часто родители забывают или не знают, что постоянные зубы у ребенка пяти, семи, трехлетнего они уже есть, они заложены, и их на снимке видно. И особенно в пятилетнем возрасте мы, детские врачи, считаем, прям считаем по количеству постоянных зубов, чтобы они были. Сейчас идет редукция зубочелюстной системы, это уменьшение количества зубов в полости рта. Мы знаем, что зубы мудрости часто не закладываются, или иногда закладываются, но уходят в кисту. Поэтому вот такой снимочек, он нужен, его нужно сделать обязательно в 7 лет, прям обязательно. И у взрослого пациента, если проводилось лечение корневых каналов, его необходимо повторять в полтора года хотя бы, раз в полтора года для того, чтобы не упустить каких-то изменений в костной ткани, которые потом повлекут ну, сложные хирургические вмешательства. Обязательно из общесоматических каких-то рекомендаций это мы гуляем на свежем воздухе, это никто никуда не девал, то есть полтора часа хотя бы нужно находить возможности в в течение дня находиться на улице. Это мы едим полноценно, рацион должен у нас быть полноценным. Зубы в том числе являются возможностью да, употребления полноценного рациона. Если зубы есть кориозные или если что-то болит, то человек просто лишает себя очень многих микроэлементов, не употребляет что-то. То есть мы говорим об этом, что нужно ухаживать. И очень важный момент для зубов, чтобы зубы были здоровые, должно быть полноценное носовое дыхание. Если вы... Знаете, что у вас есть какие-то проблемы, если у ребенка есть проблемы с носовым дыханием, понаблюдайте за детьми. Если ребенок в течение там, мультика открывает рот и с приоткрытым ртом смотрит мультик, это сигнал, что есть все-таки какая-то проблема с носовым дыханием. Смешанный тип дыхания это нарушение. Ну, мозгового, условно, так скажем, кровообращения неправильно мы дышим, значит, питание другое происходит. Это формирование неправильного прикуса, это сухой рот, а значит формирование очень быстро разрушения зубов. Поэтому вот такие, наверное, совсем прям. И у взрослого то же самое, то есть нужно обязательно наблюдать.
0: А, все рекомендации я предлагаю применять в своей жизни, напоминаю, что вы всегда можете сделать заказ через приложение Аптека.ру или заказать на нашем сайте, но а посетить для профилактики наших партнеров также рекомендую Мегадента. А ссылка будет активная представлена в описании нашего подкаста. Я вас благодарю за наш выпуск. Для вас это был интересный опыт, я уверена, для наших слушателей полезный опыт. И хочется от вас сейчас услышать каких-то пож желаний лично, почему нужно вас посетить. и Если вы хотите понять, что стоматология
1: стала действительно на шаг впереди и на уровень выше, только придя к нам, вы действительно сможете понять, что это нечто другое, не просто стоматологическая клиника, что мы можем предоставить не услугу лечения зубов или услугу профессиональной гигиены полости рта, а мы предоставляем услугу здоровой полости рта и значит здоровье в общем человека. В психологическом смысле мы часто становимся друзьями наших пациентов.
0: Будьте здоровы и обязательно слушайте наш подкаст. В нем очень много интересных экспертов, и я благодарю вас за возможность узнать что-то интересное. В данном случае про зубы и детям, и взрослым это будет очень полезно. Подписывайтесь на Мегаденту, подписывайтесь на Аптека.ру. Будьте все здоровы!